0: Muy buenas tardes a todos. No sé si nos echaban de menos. Pues gracias por venir y llenar este salón de actos de la Fundación Juan Marc en esta, en esta tarde de, de lunes, en la que empieza una semana llena de cosas y por tanto que estén ustedes con nosotros y todos los que nos están siguiendo a través de la emisión en continuo de marc.es, pues es muy, muy de agradecer. Eh, estamos iniciando la nueva temporada de la cuestión palpitante con un asunto que es evidente que tiene interés porque congrega a muchos de ustedes en esta tarde, pero además eh, está dentro de un contexto, un contexto que nos hace especial ilusión aquí en la Fundación Juan Marc, que tiene que ver con la nueva exposición que hace unos días, hace prácticamente una semana, se abrió o abrió sus puertas. Detente instante una historia de la fotografía. Así que probablemente este es el mejor complemento en esta tarde, escuchar a dos titanes de la fotografía, dos primeras filas y después eh, aproximarnos a estas dos colecciones increíbles que la Fundación ha, ha planteado, ha recogido para, para todos nosotros en este inicio de temporada. Alejandra Ranz, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal Íñigo? Pues nada, encantada de estar de nuevo aquí en este auditorio maravilloso y que hoy haya tanta gente, qué maravilla, ¿no?
0: Sí, sí, estamos recuperando ya la normalidad de antes de la normalidad. Eh, que, que te digan a ti que son importantes las
1: imágenes, ¿no? Sí, nosotros lo sabemos bien uh -huh. en el telediario, las imágenes y lo que está pasando con las imágenes. Luego lo comentaremos con Joan y con Samuel, lo que está pasando y cómo está cambiando todo tan rápido.
0: Uh -huh. Bueno, les voy a presentar a nuestros invitados, a los que van a escuchar esta tarde, Joan Fontcuberta. Hola Joan, Hola. muy buenas tardes, buena tarde. Hola. Bueno, tiene una vida dedicada a la fotografía como creador, docente, crítico, historiador y comisario de exposiciones. Ha escrito varios libros como la fotografía de las imágenes y el beso de Judas. Es profesor en, en diversas universidades de, de España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y su obra se ha expuesto en museos prácticamente de todo el mundo. Este año ha sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad París 8. Así que gracias por haber aceptado nuestra invitación, Joan. Y Samuel Aranda, muy buenas tardes, buena tarde también. Es un artista visual que utiliza la fotografía y el vídeo. Hemos visto sus trabajos sobre Yemen, Siria, Pakistán, Brasil, en National Geographic, en La Vanguardia, en Le Monde y más recientemente actualmente en The New York Times. En 2012 recibió el premio más prestigioso que puede recibir un fotoperiodista, que es el World Press Photo. Es miembro de la Agencia Panos, que tiene sede en Londres. Bueno, Joan, ¿qué te ha permitido conocer del tiempo que vivimos la fotografía? ¿Por qué la fotografía es el medio por el que tú te relacionas o te relacionas con el medio?
2: Yo creo que toda nuestra actividad siempre depende de unas ciertas eh, raíces eh, biográficas, circunstanciales, históricas, ¿no? Entonces, yo me considero eh, una consecuencia de mi época, ¿no? por un lado de eh, una situación política, el franquismo, un régimen eh, caracterizado por la represión, la censura, la propaganda. Entonces, cuando tus 20 primeros años eh, de vida pasan en esas circunstancias, tu, tu carácter se moldea, normalmente, sobre todo cuando eres joven, cuando eres universitario, cuando tienes la, la rebeldía ¿eh? en, en las venas, se, se, se plantea como una, una reacción. ¿no? Entonces, yo entiendo que uh, uh, mi trabajo tiene que ver como un, un análisis de las uh, plataformas de autoridad. Entonces, esto estaba pasando ¿eh? a los años 70 y eh, a mí me pareció que eh, la fotografía podía eh, ser el, el, el medio, el instrumento con el que lidiar con esta cuestión, porque. En esa época todavía, tal vez ahora no, es una cosa que podremos hablar más adelante, la fotografía venía revestida de un cierto carisma. ¿no? En los años eh, 70 la fotografía eh, se asociaba al documentalismo más duro. ¿no? Se entendía que la cámara ofrecía una transcripción literal de la realidad, que aquello que mostraba la cámara no permitía ningún tipo de duda. ¿no? Era, era realmente eh, el, el, el registro objetivo, mecánico, científico de, de algo que había ocurrido. ¿no? Entonces, yo entendía que, eh, que toda, toda obra humana es una construcción, incluso cuando uno utiliza este tipo de, de instrumentos, eh, el, el resultado es necesariamente interpretativo, subjetivo, etcétera, ¿no? Entonces yo yo contraponía eh, esa esa eh, oposición a, al dogma de la verdad fotográfica eh, como eh, en extensión hacia otros ámbitos eh, de, del autoritarismo, como podrían ser, eh, no sé, la religión, el sistema académico, eh, en fin, el sistema político, etcétera, etcétera, ¿no? es cierto. Podría extenderme más, pero yo creo que eso responde. Samuel claro. nació en 1979, es decir,
0: que con un contexto histórico totalmente distinto al de Joan. Es decir, tú ya naciste con la Constitución ya en marcha, con otro país. ¿no? ¿Por, ¿Por qué las imágenes, por qué la fotografía eh, es el medio que tú decidiste para comprender lo que nos pasa, para comprender nuestro contexto, para proyectar nuestra
3: vida? Yo no recuerdo nunca tomar la decisión de ser fotógrafo. Nunca. O sea, Nunca tuve que enfrentarme a ese momento de decir qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer, si esto aquello, o aquello... Eh, y eso me, me ahorró muchos eh, males de cabeza ¿no? de tener que tomar una decisión. Siempre eh, bueno, llegué a la fotografía porque me expulsaron de todos los colegios donde lo intenté, de, del colegio, del instituto y de la escuela de arte donde intenté estudiar, me, me expulsaron. Y, y entonces empecé a pintar graffiti, pintaba trenes y digamos que vivía un poco al límite de la ley y, y cayó una cámara en mis manos y empecé a hacer fotos y eso muy rápidamente se convirtió en un oficio, ¿no?, de, de lugares donde iba, donde, donde tenía un poco de acceso, porque trabajar, empezaba a trabajar en, en la compañía del Gas, iba a barrios un poco conflictivos de Barcelona, y ese acceso pues iba con una cámara, pero de una forma compulsiva, sin querer ser ni, ni periodista, ni artista, ni nada, simplemente iba y hacía fotos de la gente que veía, ¿no? Y, sí, y repente... se podría
2: decir que tú no elegiste la fotografía, que la fotografía te eligió
3: a ti. Sí, me conquistó... <risa> Y, y nada, y eso, entonces empezó una cosa como muy espontánea de un tipo que me conoció, de Agustín Carbonell, que, que llegó a Santa Coloma, había ido un accidente, me llevó con la cámara, me compró unas fotos. Además recuerdo que compraban las fotos en, ese, en esa época, cogían los, los carretes, se los revelaban allí en, un, en la rambla, los miraban así y con las tijeras te, te cortaban el negativo y te pagaban 10.000 <coughs> pesetas. Uh -huh. Y, y así empezó, o sea que nunca tuve que tomar la decisión y eso fue como muy rápido todo seguido y a los tres años, dos años, con 19 estaba viviendo en, en Gaza, me fui a vivir a Gaza.
1: Es curioso porque preparando esta sesión y, y en reuniones con Íñigo eh, planteábamos un poco cómo afrontar esta sesión porque eh, vuestras maneras de entender la fotografía eh, en un primer momento parecen muy distintas, muy opuestas, pero ahondando un poco más en vuestro trabajo eh, intentábamos buscar puntos en común ¿no? eh, de vuestro trabajo. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que desde visiones quizá, muy distintas, desde dos maneras de entender la fotografía, muy distintas, los dos tenéis una visión muy crítica de la realidad que nos rodea. Eh, quizá mucho más realista, quizá mucho más irónica, pero los dos una visión muy crítica. No sé de qué forma eh, creéis que la fotografía puede ayudarnos a hacernos esas preguntas sobre lo que nos rodea o sobre los problemas que, que nos afectan a todos. Samuel,
3: eh, No lo sé, no tengo una reflexión así una, sido una opinión clara, pero lo que sí que veo, o lo que sí que he experimentado, sobre todo trabajando en el New York Times, es que en momentos muy puntuales que han pasado cosas muy, muy históricas o muy, muy, bueno, que para mí eran muy importantes, que me ha educado cubrir, como la epidemia del ébola o como fue la crisis española aquí en el 2012, o cosas así muy puntuales, sí que he visto muy claramente, sin ningún tipo de duda, como un impacto de un artículo en el New York Times o de una portada, Puede cambiar esa realidad al momento. ¿no? Y, y, y en ese caso, en concreto, por ejemplo, con el ébola, era un reportaje de denuncia de un hospital que no tenía recursos y tal. Y, y el gobierno americano lee el artículo y al día, a las 48 horas lo soluciona. ¿no? Y, y cuando experimentas eso como periodista, para mí ha sido muy poquitas veces ¿eh? en, en todos estos años. Pero cuando lo experimentas, es como que cubre todas las demás eh, eh, man, mancanzas, las demás. Eh, la... las demás sí. faltas de otras cosas ¿no? que no te gustan tanto de este oficio y lo cubren cuando tienes ese tipo de, de experiencias, por supuesto, dentro de todo un proceso de autocuestionarme muchísimo de qué decir de los medios de comunicación o de qué sirven las imágenes realmente. Todo eso siempre está, ¿no? Pero, pero de repente tienes alguna experiencia de este tipo y dices, ¡hostia! pues merece un poquito la pena todavía, ¿no? Un poquito.
2: Bueno, yo suscribo lo que dice Samuel. Si hacemos un balance de la historia de la fotografía, el peso más significativo lo aporta eh, ese patrimonio documental, ¿no? eh, esa, esa capacidad de morder la, la realidad. Eh, yo diría que mi contrapunto eh, sería decir, muy bien, la fotografía es nuestro ojo colectivo, nuestro ojo a distancia, pero todo ojo de vez en cuando necesita una revisión oftalmológica, ¿no? es decir, hay que eh, revisar si ese ojo ve con la precisión necesaria. Entonces, yo entiendo que mi apunte consiste justamente en una reflexión sobre cuál es la relación de la fotografía con la realidad, con la memoria, con la verdad, etc. Es decir, que sería un trabajo que podríamos considerar sobre la fotografía, metafotográfico. Ahora estamos viviendo,
0: Joan, un momento en el que eh, la lo fake, la, las mentiras, son mucho más peligrosas que en tus montajes. ¿eh? Tus montajes son irónicos, nos hacen reflexionar sobre la relación con el mundo, eh, sobre, eh, nos interpela sobre también nuestras creencias, incluso lo que creemos que, que es cierto y no. Pero ahora mismo eh, estamos viendo cómo hay poderes que utilizan las mentiras eh, como armas de destrucción masiva, ¿no? Esto, ¿Esto te da miedo? ¿Esto, en fin, crees que es un reto que tenemos que tener colectivamente? ¿Tenemos que saber ya interpretar la mentira dentro de, del mundo este de las verdades? En fin, ¿cómo, cómo tenemos que, que asomarnos a esta realidad? Las,
2: las estrategias de desinformación, la propaganda y la mentira política han existido siempre. <risas> Lo que ahora estamos sufriendo es uh, un, un fenómeno de intensificación propiciado por eh, la fuerza que tienen las redes sociales y la capacidad de eh, difundir eh, información de una manera ya no tan jerarquizada como antes. Es decir, antes eh, habían unos medios de información relativamente pocos uh -huh. eh, que eran los que eh, juzgaban lo que era importante eh, informar y daban un cierto cariz, una cierta visión sobre lo que estaba sucediendo. ¿no? En cambio, hoy cualquier usuario de Internet se puede convertir en emisor de información y a veces esas emisiones pueden ser virales. ¿no? Entonces, estamos ante una situación, yo diría, mediática, sociológica, que hace lo que antes eran mentiras de un alcance limitado, ahora tienen un impacto mucho mayor. Si a esto añadimos toda la cuestión de la, 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 digamos, la, la inteligencia artificial, la capacidad de el, el Big Data, es decir, la minería de datos, el hecho de que cada uno de nosotros seguramente recibe información personalizada según lo que Google o las diferentes empresas tecnológicas han determinado que constituye nuestro perfil, esto hace que eh, Samuel y yo recibamos ante una misma búsqueda datos diferentes que son los que unos cerebros así misteriosos determinan qué es lo que nos va a complacer. Entonces, eso hace que el problema de la ficción interesada se vuelva mucho más peligroso. Y efectivamente, estos fenómenos de fake news, de posverdad, de hechos alternativos, pues están alcanzando una presencia de actualidad peligrosa ¿no? y uh, hay que tomar hasta cierto punto medidas pero la, la principal medida uh -huh. es uh, la educación uh -huh. es decir, um, frente a esta situación podemos más o menos paliar uh, los, los efectos pero lo que hay que hacer es uh, preparar a, a, a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes para una mayor actitud crítica con relación a las imágenes. En fin, esto creo que es algo que iremos tocando a lo largo de la velada, pero para mí es una de las grandes carencias, ¿no? mayor educación en la imagen que nos prepare para resistir esa, esa, esos efectos ¿eh? de, de, uh -huh. de posverdades, de, uh -huh. de fake news, etc. Uh
0: -huh. Ahora entramos en esta línea que planteaba Joan, pero, eh, Samuel, ¿crees que tu trabajo, en esencia, lo podrías haber desarrollado hace 50 años? Es decir, ¿prácticamente igual? Es decir, poniéndote delante de un hecho y fotografiándolo, quitando todo lo que tiene que ver con la dimensión digital, lo que ha cambiado el mundo, este mundo que ahora está creciendo, que están haciendo ¿Tu trabajo es más parecido al que podrías haber realizado hace 50 años o no?
3: Mm, lo, lo que sí que he visto con, en los últimos 20 que llevo haciendo fotos es como cada vez más cuando vas a un sitio donde pasan cosas la obsesión de los gobiernos es que no puedas fotografiar. Entonces, cuando hay una represión, cuando hay una rebelión, una guerra, un ejército que mata civiles y, y aquí le llamamos operación militar, lo que se suelen centrar mucho los servicios de prensa o los políticos es en que no puedas hacer fotos. ¿no? Entonces. Eso creo que es una buena señal para la imagen, ¿no? de, de que realmente también ellos saben que si ahora, por ejemplo, no estamos recibiendo casi imágenes de Irán o casi muy poquitos fotógrafos están pudiendo trabajar sobre el terreno en Irán, eh, pues es debido a que, a que hay una clara intención de que, de que esas imágenes no puedan salir. ¿no? Eh, seguramente había una... Hay, hay otra, otra, otra parte de esa, de esa respuesta que es, por ejemplo, el miedo o el, o el concepto este de la intimidad que nos han inculcado, ¿no? de, de la gente que está... Eh, haciendo fotos todo el día de lo que comen, de dónde duermen, con quién duermen, pero luego están en el parque y a quién le hacen una foto y todos aquí tendrían miedo de por qué me han hecho una foto. ¿no? Entonces, eso a nivel social sí que, uh -huh. sí que ha cambiado. Y es mucho más común ¿no? que te venga alguien diciendo por qué me has hecho una foto aquí y tal, no sé, sea que eso sí que... Uh
2: -huh. ya, ya en los años 60, el director de la revista Calle de cinema en Francia, Serge Lai, dijo una cosa que me parece muy sintomática. Dijo, una causa sin imágenes no, solamente, no es solamente una causa ignorada, es una causa perdida. Uh -huh. Es decir, hoy en día, Uh, las guerras se ganan con la imagen. Uh
1: -huh. ¿Y sois conscientes cuando estáis preparando un proyecto o sobre el terreno eh, del poder que va a tener eh, esa imagen, esa fotografía? ¿Sois conscientes en el momento de esto puede cambiar algo, puede tener este efecto u otro efecto o es una cosa que viene después?
3: Yo creo que viene más después. Yo, en mi caso, el poder del cambio, digamos, solo lo he experimentado con el New York Times. En ningún otro medio de los que he publicado... La
1: repercusión que tiene el New York sí, Times y el poder que tiene sí, el medio.
3: Sí, ninguna otra de mis fotografías ha servido para nada. Cuando se ha publicado en La Vanguardia o en El País o en otro sitio, bueno, pues, un, siendo muy honesto, ¿no? Ha sido un mínimo, bueno, sí, a lo mejor se ha comentado y tal, pero, pero un cambio de que... De que de que un gobierno haga una decisión y cambie algo sobre el terreno real, de que lo veas con, con los ojos, solo lo he experimentado en el, en el New York Times. Eh, lo que sí que empiezo a experimentar, y más con el paso del tiempo, es que cuando he pasado mucho tiempo en países, que aquí los tenemos muy estereo, con, con estereotipos muy fuertes, ¿no? como Yemen, por ejemplo, eh, es cómo es tan fácil como documentalista caer en fotografiar de una forma que sabes que va a funcionar a nivel editorial. O sea, yo sé, por ejemplo, que cuando voy a Yemen o me envían a. o si voy a Afganistán o a Egipto, sé el tipo de imágenes que, que el medio editorial. no el New York Times, en general el medio editorial sé qué imágenes van a funcionar bien. Pues si voy a Yemen va a ser los barbudos con los Kalashnikov tal. Bueno, tú también sabes de barbudos y Kalashnikov. Pero, pero es el tipo de imágenes que espera el medio editorial. Entonces. Una de las grandes discusiones que tuve en el New York Times es de cuando estuve allí viviendo un año que yo quería publicar un, una historia sobre una escuela de ballet que acababa de abrir en la capital y era una historia más muy, muy bonita, era de un cubano, se había casado con una yemení y tal y eso no interesa a nadie, o sea, un, una historia común, normal, que puedas hacer a la gente de cualquier país de cualquier lugar un poco más eh, próxima a nosotros ¿no? y, y romper esas, eh, esos estereotipos eh, pues en el mundo editorial tiene muy poquita cabida o ninguna. O, o casi, casi pasa a ser fol folclore un poco. ¿no?
1: Joan, ¿y cuando hiciste eh, el proyecto de Osama, que creo que ya te dijeron, oye, cuidado, que, a ver qué vas a hacer con esto, a ver si te van a tal. O sea, ¿fuiste consciente de la repercusión que iba a tener o dijiste, yo esto es lo estaba, que me apetece mi, mi, y lo hago?
2: Mi madre estaba muy asustada. Me decía, me ¿dónde dijo, te, estás déjalo, déjalo. Líos, eh, te estás metiendo? ¿En qué líos te estás metiendo? Pero yo le decía, no te preocupes, que he tomado medidas. ¿no? <risa> y las medidas eran que yo publiqué un periódico en árabe con esas fotografías y el editorial eh, en árabe, es decir, que solo, lo interesan, solo los que leían árabe lo podían entender, decía que este era un trabajo precisamente para reivindicar eh, el, el hecho de que después del comunismo occidente necesita otro enemigo y se inventa. El, el enemigo islámico ¿no? para mantener, pues a lo mejor una, una política armamentística un, eh, la amenaza como motor que mueve eh, las geopolíticas etcétera, etcétera y que entonces en realidad pues no dejaba de ser una, una manipulación más o menos sostenida por eh, agencias gubernamentales, eh, medios de comunicación, intereses eh, empresariales, etcétera. ¿no? Es decir, que yo en el fondo, eh, en, en el editorial, venía a decir, ojo, estoy, estoy de vuestra parte, o sea, no nada? se puede criminalizar todo el islam ¿eh? simplemente porque uh, unos descerebrados uh, hacen atentados o uh, proponen la, la guerra santa. ¿no? Que habían mis, mis contramedidas. ¿eh?
0: Mm. Vivimos un tiempo, eh, Joan y Samuel, eh, extraño porque eh, dicen que un mundo se resiste en perecer, pero otro todavía no ha nacido. Estamos en el típico momento de cierto desconcierto. El mundo digital está ahí, está cambiando nuestras rutinas, pero todavía no nos ha cambiado del todo. ¿no? Eh, ¿La imagen crees que va a ocupar un papel central en la comunicación, como la, que hemos vivido, como la etapa que hemos vivido hasta este
2: momento? Es decir, ¿en el metaverso va a haber imágenes? A ver, Yo creo que más que eso, eh, ya vivimos en la imagen. ¿no? o por lo menos, eh, buena parte de nuestra experiencia eh, tiene lugar en la imagen o en la pantalla. ¿no? Uh -huh. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en el confinamiento. O sea, no podíamos tener una relación eh, social y la suplíamos con esas ventanas electrónicas. Nos dimos cuenta de que podíamos seguir trabajando, podíamos seguir eh, relaciones de amistad, podíamos seguir teniendo entretenimiento, etcétera, simplemente reaccionando con la imagen. ¿no? O sea, la imagen ya no solo es una representación del mundo, ya no es solo una mediación entre nosotros y el mundo, es mundo. Es decir, la política, la economía, el trabajo, las relaciones personales, las relaciones, en fin, casi todo hoy en cierta parte ocurre en la imagen, por lo tanto, ya no se trata tanto de, de vivir en la imagen, sino aprender a sobrevivir en la imagen. Uh -huh. el, el, el metaverso será eso, será una especie de Matrix eh, hecho, hecho realidad. Ahí todas... seremos imagen, probablemente, sí, ¿no? Sí. sí. Bueno, uh -huh. todas esas eh, supuestas amenazas de la ciencia ficción especulativa se están cumpliendo. O sea, para bien o para mal, eh, eh, todo eso que hemos visto del de, de dominio, la manipulación de las mentes, el, en fin, o sea, to, todo eso que nos parecían pesadillas eh, irrealizables, ¿no? eh, producto de la imaginación de los guionistas, pues eh, lo tenemos todo a la vuelta de la esquina. ¿no? Y todo eso, en todo eso, tiene un peso importantísimo la imagen. Samuel, ¿cómo, cómo lo
3: ves? ¿Cómo te asomas? Yo el otro día tuve una conversación con unos chavales de unos 14 años y me dio mucha esperanza porque eh, lo, que está, lo que empieza a estar de moda ahora es no tener internet en el móvil y no tener redes sociales. Y a mí eso creo que me dio como un soplo de, de esperanza de que todo esto que hablamos del metaverso, Instagram, por favor, que desaparezca ya y todo ese tipo de cosas. Y, y que la gente joven empiece a tomar esas decisiones de ahora tener un Nokia antiguo sin internet es como... Cool, no eh, en Finlandia, en Noruega, han tenido que abrir otra vez la fábrica de Nokia, han empezado a producir móviles otra vez de estos pequeñitos, como... y entonces ahora está de moda hacer eso, yo espero que ese sea el futuro de verdad, y que todo esto del metaverso sea un bluff <risa> absoluto y, y volvamos un poquito pero atrás Estos
2: niños que te encontraste son dignos de, de medallas, sí, 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 ¿eh? de fotografiar sí, sí, sí. <risa> Tienes que hacer un reportaje de esto, ¿eh? porque realmente es insólito sí.
1: Bueno, pero el otro día lo hablábamos preparando también la sesión eh, este boom que está viendo con los podcasts, por ejemplo, con mm. Incluso con los audiolibros. Parece que, que hay también, no digo que sea mayoritario ni mucho menos, ¿no? pero es verdad que hay como una vuelta a la palabra sin imagen, sin inputs eh, desde fuera, que tú te puedas poner tus cascos con un podcast que es una gente hablando, interpretando y que estés una hora, hora y media escuchando algo. ¿no? Y esto yo creo que hace unos años era impensable.
3: Bueno, un mini pasito atrás un poco. ¿no? Mini, pero bueno. Mini poco. Mini, yo espero que sí que sea un poco eso, M más adelante no podíamos ir más, o sea, ya era como no, no sé. Yo lo del metaverso me niego a pensar que sea lo que nos espera, vamos, pero
1: pero esto que decías, eh, Joan, antes de lo de eh, las fake news eh, y nosotros, por ejemplo, en las redacciones, que las redacciones se han llenado de eh, equipos de verificación, que es una cosa que no existía, y ahora en todas las redacciones, da igual que sea de prensa, eh, escrita, de televisión, hay equipos de verificación que se dedican a verificar imágenes que nos llegan, eh, porque en cuanto pasa algo te están llegando un aluvión de imágenes de fotografías, de imágenes grabadas. Eh, y yo no sé si esto tiene un peligro de volvernos eh, descreídos, o sea, llevarnos al otro extremo y entonces eh, generar eh, sociedades enteras descreídas. Es no me creo nada, ni la fotografía documental y este que me manda estas imágenes de Yemen y yo porque me tengo que creer esto, Pues igual esto es mentira, porque igual la fotografía aquí en vez de aquí. O sea, que, que de repente esto nos lleva al otro extremo, ¿no? A una sociedad de descreídos.
2: Yo, yo uh, um, siempre sería un abogado de la duda, ¿eh? de, de la duda racional, o sea, so, sobre la duda se basa la, la modernidad y, y la filosofía uh, en la que hoy nos sustentamos, ¿no? es decir, la filosofía de la sospecha ha sido muy importante para nuestra manera de ser, o nuestros horizontes de sociedad, de progreso democrático, etc. ¿no? Ahora bien, es cierto que el péndulo nos puede llegar al cinismo de la incredulidad absoluta, ¿no? Es decir, no podemos dudar de todo, Hasta llega un momento en que hay que tener algunas certezas sobre la que tomar decisiones, ¿no? Y esta es una cuestión que a mí me apasiona, que sería formulada así, es decir, ¿cómo construimos la confianza? ¿En qué podemos confiar y en qué no? ¿no? Entonces, este es el gran tema, ¿no? ¿Por qué confiamos en algunas cosas o en algunas personas y en otras no? ¿De qué manera eso, más allá de criterios así emotivos o circunstanciales, podemos sustentarlo en, en, en una manera más, más uh, fidedigna, más racional? ¿no? Y, y la verdad es que no tengo, no, no tengo ninguna respuesta. ¿no? Me, encantaría, me encantaría tenerla. ¿no? Pero a, a, a mí me parece más peligroso el, el, el dogmatismo, es decir, la, la, la credulidad ciega ¿eh? que nos lleva a, al integrismo, que nos lleva al fanatismo, que no eh, esa, esa duda ¿eh? de todo
3: absolutamente. ¿no?
1: ¿Tú lo ves, Samuel, también con tu trabajo?
3: Yo creo, que está, yo creo que el tener duda de las cosas no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Y creo que, de hecho, yo cuando, cuando me invitan a también a universidades y tal, o, o gente que se está formando como periodista, siempre lo digo, que creo que lo mejor es, incluso de cualquier historia, leer cuatro o cinco medios. Yo tengo mis cinco o seis medios de cabecera internacionales y, y de ahí más o menos sacar tu versión y luego de esa versión dejarla abierta sin cerrar para ver cómo evoluciona un poco, ¿no? Esa, yo creo que tampoco hay tanto riesgo de que la gente sea descreída. Está claro que, que los grandes dogmas, eh, pensar a no sé quién de aquí del público se iría de vacaciones ahora a Afganistán, por ejemplo, con los talibanes o iría a visitar Irak, seguramente nadie ¿no? porque todo el mundo piensa que llegas allí y la gente está loca con, con barbas y disparando a todo el mundo, ¿no? pero y eso sí que creo que es mucho más peligroso crear esos muros, ¿no? esos esas barreras eh, ficticias de, de cómo una parte del mundo pasa a ser totalmente eh, diferente a nosotros y eso nadie lo toca, ¿no? Eso sí que es súper peligroso.
2: Sí hay otra verdad. cita sobre esto que me parece pertinente, que ahora me ha venido a la memoria, que me parece que es de André Gide, el escritor francés, que decía «Alaba a los que buscan la verdad, desconfía de los que dicen haberla encontrado». Es decir, la verdad básicamente es una búsqueda. ¿no? O sea, la verdad eh, es algo eh, cambiante, maleable. ¿eh? Entonces, hay que buscarla pero pero que difícilmente la encontraremos. Y si pensamos haberla encontrada, seguramente eh, caemos en, en, en el error. ¿no? Uh
0: -huh. Samuel, recibiste el, el World Press eh, Foto en 2012 por una fotografía en Yemen de Fátima y Saíd. Uh -huh. eh, una fotografía que los editores hace un rato reflexionaban sobre qué funciona, ¿no? Eh, y, y que no funciona para los editores, que, que los editores tampoco, tampoco destacaron. Es decir, pasó un poco inadvertida y fuiste tú quien señalaste que esa es una fotografía especial. ¿no? Eh, quiero preguntarte por qué entendiste que esa fotografía era más importante que el resto que habías planteado, que habías sacado en esa cobertura. Es decir, en la búsqueda de esa de la verdad, ¿por qué esa fotografía tenía más verdad que otras, por ejemplo?
3: Eh, tengo que decir también que esa imagen luego ganó el premio por una serie de condiciones que se dieron ese año en el jurado y, y creo que era una imagen muy fácil, era una imagen que, que cualquier persona eh, reconocía con esa icónica religiosa ¿no? y, y, lo hicieron, claro, ¿no? sí, sí. y lo hicieron de una forma como muy fácil para el público que estuviese de acuerdo en ese premio porque llevaban unos años convulsos el wordpress Foto Photo con haber dado premios demasiado artísticos y yo sinceramente creo que, que esa fue la razón. Yo defendí esa fotografía bastante en una segunda publicación, que no era en el New York Times, que tenía un poquito más de libertad para publicar, y me gustaba mucho poder mostrar pues, todo lo que había pasado yo esos, esos meses ahí con, el, con la revolución, con la guerra civil que había empezado en Yemen, y me pareció una forma de mostrarlo como más eh, humana, ¿no? como ese dolor. Era un dolor además, pero sin mostrar sangre, ¿no? sin mostrar heridas, sin mostrar explosiones ni gente con barbas. ¿no? Para mí era un momento más íntimo y... Y bueno, y funcionó muy bien. Y luego lo, lo mejor de la historia, sin duda, es que yo cuando hago la fotografía no los, no los pude conocer, no pude hablar con ellos ni nada. Y después del premio, pues ellos me contactaron a través de un amigo en común. Y, y lo más bonito, sin duda, pues, fue volver a, poder volver a Yemen y encontrarlos y conocernos, ¿no? Que para mí eso fue una historia como muy redonda que, que, que emocionalmente me, me, me ayudó mucho, porque imagínate que ese chico hubiese muerto, ¿no? Y, y haber recibido un premio por una persona muerta que yo no lo sabía, ¿no? hubiese sido otra... Otra dimensión, ¿no? Y, y en ese momento fue, pre, fue precioso, la verdad, la experiencia. Uh -huh.
0: sí. ¿Has tenido contacto ahora con ellos? Es decir, ¿sabes sí. cómo están después de tanto tiempo?
3: Hemos est estuvimos en contacto muchos años, muy constantemente, uh -huh. porque aparte, Said estaba acabando de, de estudiar y estaba trabajando en un taxi y tal, y estuvimos muy en contacto. Cuando yo dejé Facebook, perdimos un poco el contacto, entonces nos comunicamos por notas de voz en, en WhatsApp y ahí se perdió un poco la comunicación. Ahora hace dos años que no he vuelto y que no sé nada de ellos. Sí. Ellos rechazaron que
0: tú compartieras parte del premio. Ellos no querían saber nada de, del dinero. Ellos eh, ya solo con el foco tenían bastante, ¿no? Es con haber sido unos protagonistas de una historia y
3: haber puesto el foco en lo que estaba ocurriendo en su país. No solo eso, sino que, que incluso se ofendieron, ¿no? O sea, para uh -huh. ellos, cuando hablo de ellos, tampoco son ellos todos iguales. O sea, hay muchos, eh, sí, claro. muchos musulmanes, hay muchos yemeníes y muchos tal, pero, pero yo sí que he encontrado en todos estos viajes que he hecho estos años... Eh, un sentimiento mucho más, eh, no quiero buscar un adjetivo erróneo, pero, pero más cercano, menos, eh, no se me ocurre esa situación aquí con una foto que haya hecho, por ejemplo, de la cobertura del, del COVID y ¿Mm? no, lo sé, no lo sé, quizá me estoy aventurando en una conversación un poco rara, pero, pero la, la reacción de Said fue de enfado, fue de, ¿pero cómo se te ocurre enseñarnos eh, que compartir el dinero? Si, si, si es que eres nuestro amigo, estás en casa, tal, y... Y, y además fue una conversación en la que yo estaba en el sofá con todo lleno de flores como habían recibido era surrealista un poco sí, sí. Y, pero bueno eran 10.000 euros o sea para para un sueldo de un Yemení era casi un, un año de salario o sea Viral, sí, ¿no? que realmente estamos hablando de que era una tontería sí sí, sí. Y, y aprendes mucho en estos lugares mucho mucho
1: hablabas Samuel antes de decías lo de Instagram que lo cierren, eh, que es como eh, un aluvión de fotografías. Bueno, en la presentación de esta, de esta, de esta sesión eh, se, hacía, se daban algunos datos, ¿no? Más de mil fotos por segundo en Instagram, eh, 240.000 imágenes cada día en Facebook, cada cinco minutos, lo decía en esta presentación, se hacen más fotografías que durante todo el siglo eh, XX. Estamos además en la tiranía de la inmediatez. Yo hablaba antes de las redacciones, donde a los cinco minutos de que pase algo ya empiezas a recibir un montón de imágenes. no Da igual un poco la calidad. Y esto preparándolo contrastaba mucho con la forma en que vosotros afrontáis vuestros proyectos. Yo no sé si creo que Sputnik fueron varios años, no sé si siete sí. u ocho años de, sí. de preparación, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se prepara un proyecto de esta envergadura? Bueno,
2: a, a, cada proyecto tiene sus dificultades, y su calendario y su tiempo de realización. Normalmente, eh, mis proyectos nacen de, de una idea que documento. Hay una fase de lectura, de buscar pues, elementos que puedan alimentar el contenido de ese proyecto y su desarrollo. Y normalmente me toman varios años, pero es que no estoy haciendo solo ese proyecto, o sea, simultaneo diferentes cosas. ¿no? Y además otra particularidad es que eh, esos proyectos nunca terminan, siempre quedan abiertos. ¿no? Picasso una vez dijo, yo nunca termino una obra, ¿eh? siempre, siempre simplemente la abandono. ¿no? Entonces yo los proyectos los abandono en un momento dado porque dedico más energía a otros, pero siempre me, me concedo la libertad, de eh, volver a revisarlos, etcétera, ¿no? porque cada vez que los proyectos, que los presento, eh, entiendo que eh, el tipo de público, el lugar, etcétera, el, el momento histórico eh, requieren ciertos ajustes, ¿no? o sea, no es una obra fija, ¿no? estática, sino que tiene que irse eh, modificando en función de circunstancias. ¿no? Porque a mí lo que me interesa sobre todo es eh, el efecto. Muchas veces digo que mis trabajos son como vacunas visuales, ¿no? como inocular, inocular unos, unos virus debilitados para provocar reacción en el organismo del espectador. ¿no? Entonces tengo que saber cómo es el, el, la audiencia, el espectador, el que está mirando esas imágenes para poder pues, uh, buscar su empatía, para encontrar unas formas ¿eh? de, 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 de mayor éxito en, uh, en, 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 en su reacción.
1: Y el último, bueno, de los últimos trabajos, que fue la de Chimo Berenguer, sí. eh, no sé si lo sabe el público, sí. igual se lo podías contar que yo creo que no revelamos nada. No sé si ha sido de los más refinados, diría yo, en el engaño.
2: A ver, este, este, muchos de mis proyectos son ficciones narrativas que tienden trampas al espectador, ¿no? que aparecen como reportajes normales y cuando en realidad detrás hay una una falsedad que debe ser descubierta, ¿no? es decir, el, el, el fake como estrategia artística, que podríamos traducir al castellano como veroficción, eh, no, no pretende engañar, sino al revés, ¿eh? desenmascarar los mecanismos del engaño. ¿no? Por lo tanto, un, una veroficción, un fake, que no se descubre es un fracaso. ¿eh? Entonces, eh, muchos de mis proyectos consisten en eh, basarse en esas en esas um, estrategias y eh, eh, en un momento que mm, estamos asentados en la cultura digital, en Internet, eh, Google, Wikipedia, etc., ¿no? que parece que tenemos eh, toda la información deseada al alcance de un clic, pues eh, yo me planteé, ¿en esas circunstancias es más fácil o más difícil engatusar a un público ¿no? y daba la sensación de que, eh, que era más difícil, precisamente porque el acceso a la información era mucho más inmediato. ¿no? Y yo pensé que era todo lo contrario, precisamente porque hoy estamos instalados en, en, en esa convicción de que podemos verificarlo todo buscándolo uh, a través de, de, de Google o de otro tal, pues uh, esa confianza uh, puede ser la trampa. ¿no? entonces. Por ejemplo, en este caso yo lo que pretendí fue inventarme un fotógrafo inexistente. Y entonces, ¿qué necesitábamos? Pues que hubiese publicada, estuviese publicada su, su biografía en Wikipedia, pero para que Wikipedia admita una biografía, antes tienen que haber salido ciertos artículos en publicaciones académicas. Es decir, fue un trabajo a largo plazo, ¿no? de, de un año y medio, de ir infiltrando... Eh, datos sobre este supuesto fotógrafo valenciano, Chimo Berenguer, hasta el punto de que, eh, pues, eh, en el momento dado de presentar una exposición, las fotos eran mías de los años de mucho fotos, tiempo atrás. ¿no?
1: Las fotos eran del Molino, ¿no? Exactamente, de los eran, años fo eran
2: fotografías que yo 60, había hecho cuando 70. tenía 18 años eh, de, de reportaje, sí, mal diestro, pero reportaje eh, de, de, un, de la Barcelona digamos de, de, del tardo franquismo, ¿no? de la transición, etcétera, ¿no? unas fotografías que tenía arrinconadas porque no, no sabía qué eh, uso darles, pues esa fue la, o sea, atribuirlas a un fotógrafo inexistente que eh, había bueno, valenciano de origen, que había ido a Barcelona a estudiar, que participó en los movimientos contraculturales, underground, etcétera, etcétera, ¿no? es decir construir toda una biografía y empezar a hacer exposiciones. Se expuso primero en Valencia y esa exposición de Chimo Berenguer pues fue considerada por la Asociación de Críticos Valencianas como la mejor de la temporada. El, el IBAM compró obras, se presentó en Arco, hubo coleccionistas internacionales que compraron obra, publicamos un libro, salieron reseñas en El País, en el periódico de Barcelona, en diferentes en el mundo, etcétera. ¿no? Las radios, las televisiones en Barcelona, pues dieron la noticia. ¿no? Y al final de todo, pues, con los colaboradores, el comando que yo decía, pues hicimos como una performance, una rueda de prensa, donde desvelamos que eh, todo había sido un gran montaje. Otra vez, no con ánimos de engañar, sino de demostrar, en este caso, la fragilidad con que se puede construir una marca artística. ¿no? O sea, de repente, Chimo Berenguer. Que, que, que era una pura invención, por lo tanto inexistente, pues calaba en los circuitos uh, convencionales del arte. ¿no? Es decir, y decíamos, si nosotros, que simplemente somos uh, pues un fotógrafo con un ordenador, una cámara digital y un grupo de colaboradores, somos capaces de conseguir eso, ¿qué no harán eh? las grandes corporaciones, uh, yo sé, las, las, uh, las grandes uh, galerías o los coleccionistas, o a otro nivel, ¿no? ¿qué no harán pues las agencias de inteligencia, los gobiernos, etcétera, Que lo no hará la CIA, ¿no? ¿no? ¿Eh?
1: ¿Que no hará la CIA?
2: Sí, 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 exactamente, que con sus recursos ilimitados, ¿no? Uh -huh. Es decir, que era también eh, como un grito de atención eh, respecto a, a que hemos de mantener esa actitud pues eh, reactiva, ¿no? Que no podemos nunca bajar la guardia frente a la, a la información que recibimos. ¿no?
3: Uh -huh. Aún te cogen el teléfono en los periódicos cuando digamos <risa>
2: Bueno, es que hay, hay muchas tácticas, ¿no? Por ejemplo, eh, llega un momento en que a mí se me asocia como un artista falsificador. <risa> bien. Ningún problema, bien, todo ningún bien. Ningún problema. Entonces, el siguiente proyecto lo hago anónimo o creo un pseudónimo. Por ejemplo, Sputnik, o sea, mi nombre como tal no aparece, pero el personaje, Ivan es mi nombre traducido al ruso. Y el cosmonauta tiene mi cara es decir, la manera de firmar el proyecto, pero esto, digamos, los amigos, los conocidos, la gente de, del sector a lo mejor lo pilla, pero claro, el público en general no tiene por qué, es decir, bueno, que hay de hecho, no lo pilló ni la embajada
1: rusa, ¿no? Creo sí. que ni la embajada rusa, porque creo que se lo cree yo también. Sí, entonces, sí, pues, sí, no,
2: no, y se enojaron bastante. Fue muy curioso, fue, uh -huh. fue muy chistoso, lleno de anécdotas. no Cuando la exposición se presentó en, en lo que entonces era la Fundación Arte y Tecnología, que ahora es la Fundación Telefónica, pues uh, un, un, después de la inauguración vino eh, eh, un agregado militar de la embajada, ¿no? Pues así como muy pretencioso y en Ah, yo conocía no sé qué cosmonauta, no sé qué. Entonces, claro, eh, vio enseguida que era, que era una burla y se enojó muchísimo, ¿no? Ah, esto no puede ser. Es un insulto a la Madre patria no sé qué tal. Bueno, vociferó un poco y se marchó. Al cabo de un tiempo vino la agregada cultural. Entonces ya en un tono como más ah, es que esto, claro, crea mucha confusión, nos llaman a la embajada preguntando qué ha pasado con este cosmonauta, no sé qué. Es un engorro, tal... <risa> Y dijeron, bueno, no se preocupe, no pasa nada, esto es, una, es como una película de James Bond, ¿no?, que, que es una ficción y el público inteligente de Madrid ya lo sabe que, que, que esto es, es, es un montaje, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, y a la tercera ya fue una, una llamada uh, del, del embajador al director de la fundación, dije, no sé, ¿no? O sea, amenazando con uh, un, un, una queja diplomática, no sé qué, y tal, ¿no? Y yo me frotaba las manos, o sea, yo estaba de viaje y le decía, oye, todas las cartas, todas las, to, todo el material que, que vaya a ir, me lo han Entonces, yo escribí al embajador ruso. Y le expliqué, a ver, primero, eh, este es un proyecto en el que han intervenido eh, amigos rusos, o sea, uno que ha hecho la traducción, uno que me ha ayudado en la documentación. O sea, yo tenía como una, una constelación de colaboradores rusos y a ninguno le pareció, nada insultante, con la gloriosa Madre Patria. ¿no? Segundo, eh, este proyecto eh, se va a presentar en Moscú, por lo tanto, uh, si, si realmente una institución de Moscú creo, cree que, que esto viene a ser un, un insulto, pues yo bueno le di una serie de razones y, y, y yo esperaba que me contestase para poder poner en la exposición pues mi carta. carta, su respuesta, etcétera. Pero ahí, ahí quedó el, el, el tema el tema truncado. En la exposición pues uh, uh, siguió su curso, no hubo queja diplomática. Me hubiese encantado. ¿Eh? provocar una queja diplomática por una tontería, si no hubiese sido estupendo. ¿no? Igual
0: nos falta un poco de humor, ¿no? ¿Eh? Igual sí. nos
2: falta un poco de humor,
0: sí, bueno. esto es lo que nos pasa. Bueno, sí, 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 Pero es, ¿no? Samuel,
1: tú también sabes lo que es que se te quejen por un trabajo, ¿no? Creo que el, el trabajo que salió en New York Times, creo que fue también, eh, sobre la paz, sobre la crisis, fue en, en 2012... Eh, pues sí, 2000, fue una... la crisis de 2012 sí. y tuvo también quejas del gobierno español en ese momento de, bueno, y esto a qué viene, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, han sido varias veces de quejas y, y presiones no tan, no tan divertidas. Pero, pero sí, eh, cuando trabajas en el New York Times pues también recibes mucha presión y tal. Y, y el 2012 fue un, un proyecto que hicimos sobre la crisis en España, en blanco y negro, y la primera acusación fue de por qué había decidido hacerlo blanco y negro, por ejemplo. ¿no? Y, y luego hubo toda una serie de, de llamadas y de presiones y hubo una declaración, una rueda de prensa del ministro eh, diciendo que, eran, que esas fotos no estaban hechas en España, que eran mentiras, que se habían hecho en Grecia. Nos hicieron una entrevista conjunta en Radio Nacional. Bueno, fue toda una serie de cosas, sí. sí, ¿Qué, sí, sí. ¿Qué ministro era? Eh, Margallo sería, ¿no? Exteriores en ese momento, sí.
1: ¿Y el New York Times cómo reaccionó?
3: <risa> eh, ¿cómo reaccionó? bueno, luego es que hubo una visita del rey de, de, del, del rey que, que ya nadie sabe dónde está eh, bueno, sí lo sabemos, ¿no? pero que no viene por Madrid ya normalmente, uh -huh. hubo una visita del rey a, a la reacción del New York Times y una presión y, y después de eso pues eh, fue un reportaje de investigación sobre el tema de la Casa Real en Suiza y todo eso y, y fue un poco la reacción del
1: de, el New York Times. de New York
3: Times, un poco. Uh
1: -huh. Ah, pues muy bien.
3: No fue mío el artículo, pero... Sí,
1: sí. Ya, que no lo firmaste tú, ¿no? Ya no. hubiera sido no. un poquito...
0: Sí. Sabes pero, que llama, sí. llama mucho la atención que tengas a veces más facilidades para trabajar en Yemen que, que en países democráticos, ¿no? Eh, eh, muchos fotoperiodistas nos han contado en tiempos de pandemia lo difícil que ha sido entrar en los hospitales, mm. fotografiar la angustia de los pacientes, las familias... <coughs> también incluso de los sanitarios, en los tiempos en los que además teníamos muy pocas imágenes de lo que estaba ocurriendo eh, en esos castillos que eran los hospitales, ¿no? eh, incluso lo que estaba ocurriendo en las casas, que a todos desde luego nos estaba conmoviendo, cuando veíamos esas imágenes nos impactaba, ¿no? el país, toda Europa, en fin, todo, todo el mundo estábamos viviendo un tiempo muy duro, pero, pero ¿cómo es posible ¿no? que tengáis tantas dificultades a veces de trabajar?,
3: Legalmente fue imposible entrar en ningún hospital, o sea, cuando empieza el confinamiento eh, que estaba en Hungría, creo que es lo que volvimos y, y empiezan a pasar cosas tal que ya ves que va un poco más en serio y legalmente, o sea, siguiendo los canales oficiales de, de pedir permisos, de, de gabinetes de comunicación que, que son de, de descomunicación porque lo que hacen es ponerte todas las trabas posibles, eh, de todos los departamentos, eh, del catalán, del, del español, de comunidades autónomas, todo, la, la misión de ellos era que no pudiésemos hacer ninguna foto en ningún hospital. ¿no? O sea, era totalmente prohibido. Residencias de ancianos, que también... En ¿también residencias. <coughs> y al final lo pudimos hacer por, por lo de siempre, por, por, los, eh, por las relaciones personales, por el amigo del amigo que es médico en aquel hospital, te abre la puerta de emergencia, <risa> entras al hospital, y, y como funciona un poco, por suerte, como funciona todo bastante en este país, que es un poco más eh, humano, ¿no?, que, de otros países que admiramos más y aquí, pues, las relaciones personales funcionan muy bien.
1: Pero ¿es más difícil trabajar en casa? ¿Es más difícil trabajar con cosas que te llegan, quizá, o que incluso con gente ¿no? que conoces o que has vivido con compañeros de cuando eras más pequeño o no sé?
3: Sí, con el, o sea, con el tiempo eso va cambiando y todo es, no, nunca hay una, una única forma de enfrentarte a una historia, ¿no? O sea, no es en plan… Eh, voy a Yemen, estoy un mes, o voy a Irak, estoy un mes, me vuelvo y ya eso me olvido. Sí que hay una cierta barrera del tema este de coger un avión, ir a un país en el, en el que no hablan tu idioma, comunicarte tal. Eh, sí que, siendo muy honesta, hay, un, hay una cierta mmm, protección emocional, ¿no? O sea, no, no sé cómo decirlo. Luego eso se va rompiendo. Cuando pasas un año en un país, pues Tengo pues un todo poco eso... de
1: distancia, ¿no? Aunque sea una no, distancia no, emocional. No,
3: no, no diría distancia, pero sí de... No es una conexión absoluta, pero puede ser en Yemen o puede ser en Alemania. ¿no? De repente pues, pues no entiendes las bromas, Hay, socialmente pues, tenemos algunas peculiaridades. ¿no? Hay, la reacción, por ejemplo, a la muerte es muy diferente en España de lo que puede ser en cualquier país de África o en, o en otro sitio. Y no es ni mejor ni peor ni que allí la muerte sea menos dramática que aquí, ni, ni mucho menos. Pero esas conexiones sociales o, o culturales pues, hacen que sea mucho más... Eh, más fácil entenderte con una persona aquí, incluso solo mirándote a los ojos ¿no? o, o tal. Eh, pero eso también ha cambiado con, con el paso de los años. Y, y lo que sí recuerdo, por ejemplo, con el proyecto este de la crisis, eh, empiezo a viajar por toda España documentando sobre todo historias de, de desahucios, de gente que iban a echar de casa. Y recuerdo decir, bueno, quiero hacer alguna en Santa Coloma, que yo soy de Santa Coloma de Gramanet, llegar a esa reunión de La PA, bajar a los bajos del, del casal de, de mi barrio, de donde había ido de pequeñito a hacer talleres y tal, y encontrarme una reunión de 100 personas, de las cuales conocía a 30 y 15 venían a mi instituto, a mi colegio, eh, y, y sabía perfectamente quiénes eran, y los estaban echando de casa. Entonces, claro, ahí, eso sí que recuerdo decir, no tiene sentido que esté haciendo fotos de esto, ¿no? O sea, eh, ¿Qué que, que estoy haciendo aquí? Sí que, sí que hay un shock, ¿no? Porque, porque en cierta forma, estás tocando como lo más íntimo ¿no? de, de, de esas cosas ¿Tu que... forma
1: de enfrentarte al trabajo cambia en ese momento? Dices, uf, tengo que hacerlo de otra manera, de otra... no sé. Esa barrera que quizá se ha roto, no lo sé.
3: Barrera, nunca nunca hablo de barreras. ¿eh? Yo no, no, o sea No hay una barrera, nunca… Yo creo que es imposible entender este oficio del documentalismo, intentando construir una barrera. De hecho, todos los compañeros que tengo que llevan en este oficio muchos muchos años, eh, es imposible que construyas una barrera, eh, una barrera. Como algo que digas, hago esto, me voy a casa y me olvido, no, eso es imposible. Construyes formas de, de intentar eh, ordenarlo emocionalmente para que tampoco te destroce la vida, ¿no? Porque tenemos que seguir haciendo cosas, tienes que seguir viviendo y, y tal, ¿no? Pero, pero una barrera, no. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en esa ocasión eh, me costó mucho fotografiar. O sea, sí, ahí estuve muchos días. Eh, muchos días sin poder hacer ninguna imagen de, de lo que estaba pasando. Y, y de hecho recuerdo la familia que al final me pidió que fuese a su casa a hacer su historia y tal, que vivían con todas sus cosas metidas en cajas desde hacía meses, porque no sabía cuándo iba a llegar la policía. Y recuerdo, por ejemplo, que dormía allí y por la mañana la niña iba, iba saltando por las cajas cogiendo la ropa que se iba a poner para ir al colegio. ¿no? Momentos así que realmente lo estás viendo y dices que es, que es surrealista. ¿no? Y, y ahí sí que lo estás entendiendo todo, o sea, desde la... Desde la pequeño comentario de esa niña, a cómo los padres lo están viviendo, a, al barrio, porque era el barrio donde yo iba de pequeño, ya de repente también se te mezclan cosas, ¿no? Era la calle donde yo iba al colegio, eran...
0: Sí. John, eh, has planteado que, que hay que educar a los jóvenes eh, en el inicio de la conversación para que puedan convivir en este mundo de la imagen, dentro de la imagen, cuando ellos mismos pueden ser una imagen, ¿no? Eh, hay que... No solo a los jóvenes, sino que tenemos que reflexionar sobre nuestra propia intimidad, lo que mostramos, no mostramos, la, ¿no? la perdulancia de estas imágenes, la permanencia. Pero más allá de todo esto, eh, hay un fenómeno eh, que ahora mismo eh, está teniendo mucho éxito desde hace unos cuantos años, que es el selfie. El selfie es una muestra de una patología social o es, o es un juego. ¿Qué está ocurriendo para que eh, estemos inundando las redes y las comunicaciones con los demás de imágenes de nosotros mismos, eh, incluso cuando lo más importante somos nosotros mismos y no el entorno en el que se está realizando esa, esa fotografía? ¿Qué, ¿Qué nos está pasando?
2: Hace unos años la fotografía era una golosina y hoy se ha convertido en una drogadura que crea adicción. Por ejemplo, lo veo con mis nietos, completamente adictos a los videojuegos, a, a los móviles, a las pantallas, etc. ¿no? Y eso eh, me parece eh, una especie de excrecencia cultural-social que hay que eh, intentar eh, remediar. ¿no? El selfie para mí es eh, como el gran paradigma de lo que yo llamo tentativamente posfotografía. Tal vez no es un término afortunado, pero no se me ocurre ninguno más para precisar que la fotografía nace en el siglo XIX y mantiene una serie de valores, ¿no? la memoria, la verdad, el archivo, etc. Y ahora estamos en el siglo XXI, seguimos utilizando el mismo instrumental, pero la, las imágenes ya no sirven a los mismos valores. ¿no? Por ejemplo, hoy hacemos una foto, la enviamos, el que la recibe la mira y la borra. Eso sería impensable. Uh -huh. Una foto, borrar, destruir una fotografía, uh -huh. eh, hubiese sido algo pecaminoso. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque las imágenes se están convirtiendo eh, también en un, un lenguaje que utilizamos de manera eh, espontánea para eh, interrelacionarnos. ¿no? Entonces, para mí el selfie eh, viene a ser la, la inversión del, del acto documental. O sea, antes, eh, por ejemplo, un turista iba a, a París y fotografiaba la Torre Eiffel. Ahora un turista va a París y se fotografía él con la, con la Torre Eiffel delante, con detrás. Es decir, que hay como una, una inversión. ¿no? Ya, ya no se trata de fotografiar la realidad sino de eh, autoregistrarse en un momento de la historia y en un lugar de la geografía. ¿no? Y además Según, con filtros. Esto yo. Además, eh, con, con esa maleabilidad, ¿no? es decir, si antes una fotografía parecía que era algo absolutamente objetivo, ahora nos damos cuenta de que es absolutamente maleable, ¿no? que podemos hacer con esa fotografía lo que queramos, hacerla parecer eh, algo absolutamente delirante, desquiciado, lo que sea. ¿no? ¿no? Es decir, que es, que es un material eh, perfectamente dúctil. ¿no? Entonces, eh, todo eso trastoca nuestra relación con la fotografía. Y para mí, el selfie... No es como algunos han, han dicho, una especie de, de demostración de la vanidad y de, de la autocomplacencia, del narcisismo y tal. No, no, yo creo que es simplemente un, un fenómeno que responde justamente a estos nuevos parámetros de la cultura visual, esta cultura visual, digamos, postfotográfica. Uh -huh. Samuel.
3: Bueno, de hecho, los grandes artistas todos tienen autorretratos, incluso o sea, pintores también se hacían muchos autorretratos, o sea que ese sentimiento ya simplemente se ha democratizado mucho más, ¿no? En el momento que todo el mundo puede hacer fotos... Sí, pero fíjate, pues también...
2: digamos que hay un, un, una diferencia, es cierto. O sea, el, el precedente del selfie es el autorretrato, pero otra vez eh, la, la, el impacto de, de las redes sociales. El selfie normalmente eh, es un autorretrato que se hace para compartirlo. Y es un autorretrato eh, eh, que es un, como un regulador de emociones, o sea, sirve para gestionar nuestra apariencia, ¿no? Uh, para mí, el, el selfie eh, habla mucho de nuestro momento ¿eh? cultural, social, antropológico. ¿no? O sea, el selfie sirve para construirnos una determinada identidad. El selfie se utiliza como moneda de cambio para rituales ¿eh? de, de iniciación, de pertenencia, etc. ¿no? O sea, uh, va mucho más allá de un simple gesto digamos uh, naive, no uh, de divertimento lúdico etcétera etcétera para mí eh, es algo que permite radiografiar uh, cómo somos uh, hoy, hoy en día y qué papel juega la, la imagen en, en, en nosotros ¿no? estamos terminando la sesión
0: eh, hay bueno unas cuantas preguntas hemos seleccionado dos verdad que sí, hemos recibido a través del correo electrónico
1: que nos las han mandado Jorge Vallejo Torres, ¿cree usted, los dos, la pregunta es para los dos, que los procesos de selección en la búsqueda de imágenes en Internet puede distorsionar la realidad?
2: Desde luego, efectivamente. A ver, en el siglo XIX la cámara venía a ser un instrumento de veredicción. Incluso, por ejemplo, un periódico se titulaba el daguerrotipo. ¿Por qué? Pues porque eh, el daguerrotipo significaba la objetividad absoluta, eh, la veracidad sin mácula. ¿no? Eh, en cambio, hoy eh, tenemos estas dudas sobre la fotografía y trasladamos esa responsabilidad de veredicción, por ejemplo, a los motores de búsqueda. Por lo tanto, Google eh, se convierte en un elemento demiúrgico eh, que nos indica que algo es cierto. ¿no? Si queremos comprobar un dato, miramos en Google. Si no encontramos ninguna respuesta, tendremos muchas dudas. En cambio, si, si hay muchos resultados a la búsqueda, pues tendremos la confianza de que efectivamente eso, eso está existiendo, eso tiene esa respuesta en la red. ¿no? Por lo tanto, los, los motores de búsqueda que no sabemos en base a qué algoritmo ni que rige los criterios de ese algoritmo, se convierten en un elemento eh, ideológico o en un elemento eh, con unos intereses eh, que pueden ser comerciales o políticos, etc. Google no es una entidad pública. Google es una empresa privada y como empresa privada se debe a sus accionistas y al beneficio que la cuenta de resultados aporta cada año. Por lo tanto, no, no tienen que obedecer unos códigos éticos que una entidad pública sí debería. ¿no? Y en cambio, ¿eh? está ocupando un, una parcela, ¿eh? una, una presencia, una omnipresencia tal que da la sensación de que eh, es casi el oráculo al que hemos de acudir cuando, en realidad, repito, esos motores de búsqueda se basan en, en, en unos criterios que para nosotros son absolutamente insondables. ¿no? Por tanto, a mí me parece eh, también un, un territorio en el que debemos reaccionar con mucha cautela.
1: Y José María Castillo nos ha mandado esta pregunta. ¿Creen que la tendencia... Esto está muy bien, para los tiempos que corres. ¿Creen que la tendencia a realizar vídeos verticales se puede llegar a imponer? ¿O va a ser una moda pasajera? Esto a la tele nos importa mucho porque esto de en vertical, no. En la tele se emite horizontal. Y dice, ¿alguien se ha dado cuenta de que los humanos tenemos los ojos uno al lado del otro horizontalmente? Ahí os lo dejo. Samuel.
3: Yo una vez leí un artículo y seguro que tú sabrás de, de quién lo hacía eh, hay muchos fotógrafos bueno, muchos hay varios fotógrafos en la historia que fotografiaban mucho en vertical y alguien escribió un artículo sobre que era como una defunción en el cerebro, ¿no? Una... Era algo así, ¿no? No, ¿no? no lo conozco, pero me interesa que me des la pista. <risa> pues hay, hay algunos no, no. fotógrafos en la historia que, que solo han fotografiado en vertical. A mí se me hace muy difícil o casi imposible fotografiar en vertical, pero existe, existe la gente que piensa en vertical incluso a nivel de composición. Lo otro, no sé, pero, pero no, sí creo existe.
2: Que hay, que hay... Primero, eh, el argumento, digamos, fisiológico eh, es absolutamente arbitrario, no tiene ningún fundamento, ¿no?
1: Eh, es cierto
2: que hay una cierta inclinación eh, automática, por defecto, de hacer la fotografía horizontal. Al menos a mí me pasa la cámara por defecto, al menos la que yo utilizo, <ríe> me da la foto eh, apaisada. ¿no? Es decir, que tengo que hacer un esfuerzo para hacerla vertical, tengo que sobreponerme uh -huh. a esa rutina. ¿no? Es curioso porque eh, precisamente para salvar ese escollo en los años 20 se introdujo el formato cuadrado que hacía un negativo de 6 por 6 y entonces el fotógrafo en el laboratorio decidía si encuadraba en vertical o en horizontal y de hecho eso ha llevado a una cierta pauta muchos fotógrafos, Richard Avedon, Diane Arbus, etcétera, que se caracterizan precisamente por sus retratos cuadrados y esa, esa, ese formato venía a ser una, una contestación a unas ciertas uh, tradiciones compositivas, ¿no? es decir, como un acto de, 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 de rebeldía con respecto a esas uh, rutinas uh, compositivas dentro de la historia de la imagen. Uh -huh. Nos quedan un par de minutos, hablamos de proyectos. Samuel, ¿qué, qué
3: traes ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué tienes entre manos? Pues acabo de llegar hoy, que he venido eh, de una isla de la Bretaña francesa, uh -huh. que llevo allí unas semanas. Y por primera vez estoy consiguiendo hacer un proyecto sin, sin eh, la presión de un encargo y sin la presión de, de que tenga que ser periodístico 100%. ¿no? Es una cosa mucho más eh, que no tenía ni clara cuando la he empezado y, y está como también pues, eh, cambiando un poco a, la, a medida que van pasando las semanas. Uh -huh. Y os lo decía antes en, detrás, pero llevaba tres semanas sin ver un coche Uh -huh. y llegar a Madrid y ver coches otra vez y, y ha sido como de hostia, a, qué fácil se acostumbra uno a no ver coches, ¿no? Y, no. y en eso estoy. estoy. Ahí me quedan unas semanas en Bretaña. Y Joan, yo
1: creo que para tu siguiente proyecto un traductor igual necesitamos, ¿no? <risa>
3: claro.
2: o sea, estoy estoy en, varios, en varios proyectos. Uno es efectivamente eh, un, un libro sobre dinosaurios que estará redactado en idioma Klingon, que es el idioma de, de los malos de Internet. Y entonces con un código QR... Pues se podrá acceder ¿no? Bueno, pero que no
1: tenemos que aprender Klingon ni nada. No, no, hará, no hará
2: falta porque habrá ese traductor automático, no es pero si se aprende mucho mejor porque dará fluidez a la Entonces, Tenemos que ver
1: Star Trek y sí. luego ya exactamente, eh, tu libro. Sí, exactamente,
2: ¿no? Pero así sí. más seriamente estoy haciendo un proyecto invitado por el, los archivos nacionales italianos en Roma y estoy trabajando con lo que yo llamo las fotografías enfermas, las fotografías heridas ¿no? O sea, la fotografía es un dispositivo de memoria que pasa cuando la fotografía pierde la memoria, cuando la fotografía se vuelve amnésica porque una serie de microorganismos, la humedad o el moho, etc., destruye la información visual. Entonces, estoy interesándome en qué tipo de bacteria o qué tipo de microorganismo se come las fotografías y con el departamento de biología de la Universidad Autónoma de Barcelona estoy haciendo fotografías en microscopio electrónico precisamente de esos microorganismos que se comen la fotografía hay no sé si es conocido una, una serie ahora una miniserie en televisión eh, que se titula Roar que la protagoniza Nicole Kidman que es la historia de una mujer que come fotos literalmente es decir delante de un álbum fotográfico no puede resistirse a arrancar una foto y engullirla, ¿no? Bueno, sí. no Y de esa manera tiene como una especie de, de intensificación de la memoria y tal. ¿no? Entonces, eh, es curioso que eh, esa cultura popular eh, nos remita a lo que yo estoy también haciendo de una manera pues eh, más, más experimental, más conceptual, de cuáles son los, los, los elementos que hacen que eh, la fotografía que había de procurarnos la inmortalidad perezca ¿no? y, y sea consumida ¿eh? por, por este metabolismo ¿eh? de, de, de lo biológico. Entonces, quedamos el año que viene para que nos
0: contéis cómo van los proyectos, ¿no? bien, cómo se han sí, materializado. Sí, 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 sí. Samuel Aranda, gracias, gracias de verdad gracias. Por, por tu testimonio. Eh, John Funcuberta, camarada Istosnikov. Gracias también por estar con nosotros en esta Buenas. tarde aquí en, en la Fundación Juan Marc. Y gracias a Alejandra, ha sido un gusto. Es verdad que iniciar así temporada pone el nivel muy alto de la cuestión palpitante. Gracias a todos ustedes.
1: Gracias.